0: y a va a yo lo conozco te lo dije Andrew, Se Andrew que de esto se
1: yo piculín con el balón piculín atacando piculín logrando tremendo gancho y el arroyo y el arroyo y llegó Ayuso vale de tres
0: ¡Eh! echaré y va a seguir Brown suelta el triple. tripleta.
1: Esto es Time Out.
0: Saludos a todos, este es su servidor Edgar Xavier Vargas y bienvenidos a este quinto episodio de la segunda temporada del podcast oficial del baloncesto Superior Nacional de Puerto Rico, Time Out. En esta ocasión tuve el privilegio de sentarme a hablar con el canastero de los brujos de Guayama, Miguel Ali Verdiel. Ali tiene una de las mejores historias dentro de nuestra liga y no es para menos. Con solo 15 años de edad, debutó y fue el armador titular de los Leones de Ponce bajo la tutela de Flor Meléndez. Hoy... 15 temporadas más tardes Ali sigue teniendo una sólida carrera dentro de nuestro baloncesto en esta campaña logrando marcas individuales como lo son las 1500 asistencias y los 4000 puntos dentro de su carrera Con Ali tuvo una super conversación en donde hablamos acerca del baloncesto su carrera en la música, su entorno familiar así que estoy seguro que ustedes se van a disfrutar esta conversación tanto o más que yo Sin más preámbulos les dejo esta conversación con Miguel Ali Perdiel bueno, ahora sí, ali bienvenidos al podcast oficial del BSN Time Out. Este, Llevaba largo tiempo queriendo tenerte en el podcast, así que estamos honrados de que estés acá junto a nosotros.
1: Estaba loco por estar aquí, <risa> escuchando los otros, los otros podcasts y... y... Tremendo trabajo que están haciendo allá en el BCN, hermano, con, con esto, envolviendo más a los jugadores en este tipo
0: de cosas, es, es tremendo. Así que gracias por, por tenerme aquí. 16 temporadas, hermano. Parece que fue ayer que debutaste con Ponce a tus 15 años en el 99. <risa> sí, este, ha pasado, ha pasado mucho tiempo. Y,
1: y de verdad que ha sido una, una carrera overall buena, mucha alta y baja, pero
0: pero buena, sobre todo. Estamos en Ponce, tu pueblo, de acá, este, estudiaste en la Academia de Santa María Reina. Eh, eh, háblame sobre esos primero, ese primer toque con el deporte del baloncesto. Claro está, tu papá mm -hmm. jugó superior sus añitos, así que sí. asumo que por ahí fue que entró la avena del básquetbol.
1: Pues hermano, fue por, por mis hermanos también, porque yo, mi hermano tiene como 40, yo le, anyway, me llevan como 5 como años mi hermana, mi hermano me lleva 6. Este, y, y pues los dos jugaron baloncesto desde chamaquito. Eh, papi, lo, lo, siempre ellos tenían su coach, pero papi, se hecho, papi siempre los lo entrenaba a ellos cuando salían de la, de, de la escuela y todo eso. Y pues yo siempre estaba ahí metido. este Y me acuerdo me acuerdo que, que yo desde, lo, desde los cuatro años, yo empecé a jugar baloncesto a los cuatro años. Aquí en Ponce, en el Charles H. Terry. Y pero ya, o sea, ya desde Chamaquito estaba envuelto en baloncesto, en las prácticas de mi hermano con mi papá, en prácticas de mi hermana con mi papá también, yo me metía ahí, era, salíamos de la, salíamos de la escuela, nos íbamos para la cancha. Este, porque él siempre, él siempre pensaba que, que dos cosas, que si yo practicaba, o si nosotros practicábamos lo mismo que practicaban los demás, este, la misma pues no iba, iba a haber mejoría. O sea que siempre que había claro, que claro. Ten, sí Está bien claro en eso. Y lo segundo, mano, que, que es lo que yo siempre digo es que gracias a él fue que yo soy point guard. Porque si fuera por los demás coaches que me iban a coachar, me metían abajo de centro. Yo siempre fui alto desde chamaquito. Fui alto. Y, ah, este, perfecto para pa ponerlo de centro. Y él, no, no, si tú vas a coger al nene... Puedes jugarlo, puedes coacharle y todo eso, pero tiene que jugar de polingal. De otra forma, no, no va a jugar y buscamos otro equipo. Y así 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 fue que, que empezó a desarrollarme.
0: Jugaste lo que eran las categorías menores de los Leones de Ponce, uh -huh. lo que te escuchaba tu papá Cuso. Uh -huh. En una conversación previa con Gabriel Ortiz, gerente general de los Leones, me dice que, que era bien exigente, pero que a diferencia de lo que muchas personas pudiesen pensar, que a veces lo escucha, cuando escuchan a sus hijos son más exigentes con sus hijos, en tu mm -hmm. caso no fue así, o al menos ellos no lo percibían, no ah, sé si tú tienes, claro, otra claro, no sé si tienes otra historia,
1: papi, papi, ah, este, yo me acuerdo cuando éramos, <risa> cuando él hizo un excelente trabajo como padre, y siempre, no, nosotros este, somos amigos, que es no papi, tú eres mi papá, como que, porque tú eres de él, él era bien fuerte, eh, ahora mismo, ya nuestra relación cambió por completo. Este, ahora sí, no, no somos más amigos que nada. Pero antes, antes papi, era, era bien exigente, bien exigente. Y, y, y era de esos papás que, que... Ah, metiste 30, pero voy a meter 35. Ah. Este, que <ríe> es este, no, no, sí, sí, cierto, pero... Pero, mano... Uno crecido. Y 30, a ver qué dice ahora. Sí, sí. 35. Nunca era suficiente. Pero, mano, eso de verdad que, que me ayudó bastante... Más que en el baloncesto con la vida, a mí me, este, fuera, de, fuera del baloncesto yo soy bien exigente con, con las cosas que hago. Y, y lo, lo más que me enseñó mediante el baloncesto fue a nunca ser conformista. Y, y creo que el conformismo es uno... Es el, un... peor, el, el peor problema de la sociedad. Mano. Sí, mano, cuando tú te sientes cómodo, yo a veces que tengo un día libre. Y, y por, porque el baloncesto, pues lo necesito, porque pues, estamos especialmente aquí en Puerto Rico, que llevamos, llevamos dos semanas, ocho juegos en dos semanas, es este, bien exigente el itinerario, este, hay veces que estoy tranquilo sin hacer nada y digo, diablo, se me está yendo el día sin hacer absolutamente nada, pero lo necesito, ¿me entiendes? Necesito descansar, necesito no hacer nada durante ese día, pero, pero a veces es fuerte y el conformismo, pues, mano es, es algo de, que, de lo que trato de, de, de estar alejado un
0: poco. Me dice Gabi, de igual forma que, yo te, que tu papá tiene un pitito. <risa> que, que siempre en la grada te hacía el pito. Y tú sabías que yo estaba ahí por el pito. Mira. <risa> no, mira. Yo sabía que yo siempre estaban
1: ahí. Papi, papi y mami, los dos. Él, eh, fue bien sacrificado porque los tres jugábamos baloncesto. Pero él, ten, él conocía gente, pues la federación claro. o algo así. Entonces, pues gracias a Dios que, que tenía, ¿verdad? Que conocía a esas personas. Pues por lo que los tres jugábamos el fin de semana, pues le ponían el juego a mi hermano a, a, a la mañana, a mi hermana por la tarde, después a mí por la noche. Mano, y él llegaba a todos los juegos, a los tres juegos llegaba. No, no, sí, ahí no sí. había break. Y entonces, en cuestión de lo del pito, este, él, él tiene ese pito pico. Y vale, bueno, lo, lo escuchado <risa> en todos lados. Lo escuché en NCAA, lo escuché, lo escuché aquí en High School, lo escuché en Superior. Y ahora mismo, lo que él hacía a veces... Es que entonces imita, el, el como ya yo ya yo le dije a él, papi, ahora tú vas a los juegos y tú te los vas a disfrutar, a mí no me digas nada, yo soy un hombre hecho y derecho, ¿me entiendes? No, no tienes que, ya, ya, que, ya, a lo cierto, ya yo, <risa> sutilmente le digo, <risa> no, <risa> ya yo sobrepasé lo que tú hiciste, ¿ok? Ya tú me enseñaste lo que tú me tenías que enseñar, ahora voy a los juegos a disfrutártelo, y gracias a Dios lo hace, ¿verdad? Y, y me respeta eso. Pero de vez en cuando se le escapa un pitito, y, y lo, que, lo que ha hecho es entonces imitar el pitito de mi hermano que mi hermano a veces me pero a, vale. sí pero a veces, lo que hace ya vale es que como que shush, ey, ey, y me deja saber algo pero no mucho él lo hace una, una, una ocasión cada dos o tres juegos o yo mismo lo busco para que me diga mira que, 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 que lo, estoy, lo, lo estoy mirando como que dime qué tengo que hacer claro. ¿me entiendes? Este, porque ellos saben saben de baloncesto y entonces lo que ha hecho mi papá entonces este invitar el pito de mi hermano para que yo, mire, cuando yo me di cuenta
0: que no es él, lo, lo picheo, entiendo entiendes? Ni, ni caso le hago. Estaba mirando unas estadísticas en, en el internet, a veces el internet falla, pero uh -huh. en tus años de escuela superior promediaste 31.3 puntos por juego, casi 11 rebotes, 6 asistencias y en el sí. 1999 fuiste el jugador del año en el baloncesto escolar.
1: No fue, el, no fue en el escolar, fue, fue a nivel de Puerto Rico de categorías menores, okay. este me acuerdo, no, no sé si ese, ese premio, porque fue de la federación, no sé si ese premio empezó ese año, empezó en años anteriores, lo que sí me acuerdo de eso es que, que me lo dio este... Ah, ¿cómo es que se llama? El, el, que, era, el que era de, de, de Ponce, que este, el doctor. Agustín Díaz. No, no, Agustín, coño, Agustín, perdón. Ah. Agustín fue, fue el que me firmó, este. A lo, a lo, a lo, en el 99. Este. Que era de San Germán y yo le equipo diablo, que es Panamá Oscar Santiago. Caray. Perdón, Oscar, se escucha esto, no me, no me acordaba el nombre. Este, yo soy malo, malísimo. Soy el peor con los nombres. Este. Pues. Él, él fue el que dio un discurso y me entregó el premio este, al, al jugador del año de las categorías menores en el 99 y, y las estadísticas de high school, pues hermano, ese fue un año nada más que yo jugué en high school En décimo, porque ya en once yo sí, no me fui para Estados Unidos este, Pero ya desde, desde octavo Antes se, se dividían las categorías de siete, octavo y no, séptimo, octavo y noveno Y después 10 once y 12 Era Junior Varsity y Varsity Ahora sí, no te si, Ahora, sí, ahora no es juro, cada si para juega, darle más brega a los si juega, ahí. Juega, la, juega, o sea, no, no, juega. pero que ahora, ahora, cada dos años tienen un, una liga, mano. Que eso, es, eso, eso no, no sé. Pero, pero sí, mano. En high school me, me fue bastante bien. Este, mi último año de junior varsity quedamos campeones contra el colegio Ponseño, que lo tengan claro. <risa> pero lamentablemente <risa> después de mi primer año de varsity quedamos subcampeones
0: contra ellos, contra ellos también. ¿Qué recuerdas de esas categorías menores? Por ejemplo, tú eres contemporáneo con José Juan Barea que hacía sus su cosas en Mayagüez, sí. de igual forma Alvin Cruz uh -huh. en Carolina o en uh -huh. Loíza. Uh -huh. Me imagino que tienes que, este... es que tener algunos recuerdos de allá. Mira,
1: ahora que me mencionas a, a, a José, este... Nunca se me olvida que tuve un juego contra él en Mayagüez. Él metió... Los dos metió, él metió 41 puntos, yo metí 42 puntos.
0: Yeah.
1: Y ganamos. Este y, y ese juego era mano, eso fue. Toma la bola, José. Ah, lo que sea, toma la bola. y pan era uno contra uno prácticamente todo el juego. Bueno, no, la segunda mitad que era el que el juego que estaba en el clutch ahí. Este y siempre, siempre se lo venció. Los, y José ya podía ganarte. Este, hermano, yo jugaba una lado, sonita, otra, otra. trataba. José siempre fue chiquito, pero cabezón, era, era, siempre, siempre era, era grande porque es medio cabezón, él lo sabe. Pero, pero mano, ese juego me, me acuerdo bastante. En high school, hermano, me, 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 acuerdo llegar, Si nosotros llegamos a tener este, el social media que hay ahora mismo, hubiera sido porque, porque lo, lo, los, jugadores que teníamos en ese momento, y ya estábamos, ya, ya estamos, muchos de los jugadores ya estábamos practicando superior o, o o entrenando con con gente superior hermano que, que siempre nos sirvió mucho para el desarrollo que lamentablemente ahora eso no, no se puede hacer verdad por, por, por las reglas que hay pero hermano, era fue un momento alegre salir de un juego a veces jugábamos dos juegos el fin de semana el mismo día los torneos de high school eran brutales aquí en Ponce pues, jugaba cinco juegos en un día y uno chamaquito explotado se pero seguía empanadilla sí, un príncipe, sí para los otros sí sí hermano, son buenos buenos recuerdos
0: <risa> Todo iba viento en popa, en pompa, y a tus 15 años, firmas tu primer contrato en Superior uh -huh. bajo la tutela de Flor Meléndez. Meléndez. Con 15 años, siendo de Ponce, luego de tu destacada participación en de Santa María Reina. Imagino uh -huh. bueno que. estaba por los aires. Sí, <risa> yo
1: no. Espérate, yo, no... yo nunca he sido. Yo nunca he sido el. el, el... Si tú me ves jugando, yo no, no me emociono ni mucho ni poco, o sea, siempre me, mantengo, me, me trato de mantener neutral y así he sido para... trato de aplicar eso, ¿verdad? para, para todas las cosas de mi vida, fue algo... eso sí, fue algo bien, bien, bien fuerte, yo firmé... Yo empecé, porque yo empecé a practicar con Ponce a los 14, pero ya la temporada estaba casi terminándose y no me podían filmar. entonces lo que, lo que hizo Flor fue... No, pues ponle un uniforme, aunque no lo podamos firmar, ponle un uniforme y lo sentamos en el banco, y ese año Ponce fue a la final con Santurce, si no me equivoco, eso no, el 98. Y ahí estaban los cuatro jinetes estaba Bobby, Bobby estaba el río. Charlie, estaba Toñito, Toñito Papote, no, yeah, no, no, eso fue, eso eso era, yo estaba ahí, yo decía, loco, esto el loco, que duro, era durísimo, durísimo, entonces... Me acuerdo perdiendo, per, per, que perdieron con Santurce, ahí en Santurce que, que, que quedaron campeones. Entonces, ese año, ese so, ese verano ya yo filmé y entonces el otro año es que entonces empiezo a jugar con, con Ponce, con con Flor Merende, que, que me dio la bola desde de, del primer día. Ese Porque Doñito estaba Doñito estaba lastimado. Doñito se lesionó él, con la selección durante ese verano y y, y Flor dijo mira no aquí el regular va a ser Alí, vamos a darle la mola a <ríe> la gente mucha gente pues lo admiró por eso otra gente lo criticaba por eso Y yo, yo era de entender yo nunca yo, yo nunca me pongo nada ni nada de eso por, 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 por ese tipo de situación pero él quería desarrollarme este y lo hizo y y, y como he dicho verdad anteriormente en realidad fueron como cuatro o cinco juegos porque yo estaba, yo, yo des, no estaba tan desarrollado como estaban los, los demás, los demás garés en la liga. Ganamos como uno o dos juegos, pero pero se notaba la
0: diferencia. Y después fue, pues, entonces fue poco a poco pues, que me, me seguí desarrollando. Específicamente, bueno, todo el mundo ha visto Flor Meléndez y lo volátil, que uh -huh. es en la línea, alguna uh -huh. anécdota que, que te acuerdes de él en ese año. <risa> el video que se hizo viral de sí, 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 Pero ya para ese tiempo ya él estaba más tranquilo.
1: ¿Sabes que Lo que pasa es que Flor se adapta, por lo menos desde mi experiencia, él se adapta al equipo que tengo. O sea, y sabía que, que ese año, pues, sabía yo con 15 años lo que, lo que le podía ofrecer. Eh, no teníamos al líder de nosotros que era Toñito. Este, él entonces teníamos, eso sí, teníamos un, un refuerzo que era Tony Farmer que, Uf, que, de los mejores destrozó, que sí, sí, destrozó la liga destrozó la liga. Este y en verdad lo, 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 él ya te puedo decir que lo cogí bajando un poco, ¿me entiendes? Porque ya a, a Flor porque ya él le había la, ya, esas anécdotas de de, de los Volátil que eran lo he visto, lo he visto en situaciones con otros jugadores, este, pero siempre siempre hubo un respeto y siempre y siempre por lo menos a mí siempre me trató bien.
0: Después de ahí, eh, para tu grado 11 y 12, decide brincar el charco y irte a Estados Unidos. Y en mm -hmm. ese grado 11, vas al Monroe Christian High School. Montrose,
1: Montrose Christian High School. En Maryland. Ajá, ajá. Y
0: curiosamente, esa fue la, mismo, la misma escuela a la cual Kevin Durán se trasladó sí. en su grado 12. Sí,
1: ahí fue, ahí fue Kevin Durán Fue Gribis Vázquez, que es el venezolano. Este, el, ya lo, uno de Lituania, que era que un durito malo, que no sé para dónde fue. ¿Es de Lituania? No me acuerdo, pero era. Pero era. era un, 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 un caballito. Pero yo ahí yo, yo ahí fui. Yo ahí fui mi año. Exacto, mi año que me acuerdo fue. Este, si no me equivoco, fue Pachín. Pachín Vicente que me, que me, que me oh. ayudó a, a conseguir esa escuela. Si sí, no me equivoco.
0: Este. Y te quería. Tienes que haber sido. ¿Ah? Tiene que haber sido difícil salir de Ponce, y más aún, que, bro, que la gente mira, de Ponce mira, se la se que, la gente, que la gente escuche esto. Mira,
1: a todos los chamaquitos que están escuchando, bro, te voy a decir algo. Dejen la lloradera, porque se van para Estados Unidos, porque ahora mismo es súper fácil este, no irse, sino que ahora mismo es súper fácil en cuestión de comunicación y todo ese tipo de cosas. Caballito, cuando yo me fui, era la calling card. Uh, yo y muchos, muchos chamaquitos antes que, que, que yo, ¿me entiendes? No es como que yo sufrí, ¿verdad? Pero, pero tuve situaciones que yo me fui con 15 años, brother, y, y me acuerdo, nunca se me olvida, una vez que yo estaba un homesick, homesick, pero brutal. Me tuve que meter al cuarto donde yo estaba viviendo, de la familia. O sea, yo estaba con una familia. Me tuve que meter al cuarto con una toalla en la boca, hablando con mi familia. Ah, esto está, esto está brutal, que si esto, Este es bien difícil. Pero, pero, a pesar de lo difícil, <coughs> nunca, nunca estuve en mi mente regresar. Este, lo, 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 sí, sabía que era difícil, pero sabía que me iba a quedar. O sea, que, que aquí no tenía nada que buscar en cuestión a, a, para seguir desarrollándome. Este, pero fue 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 bien fuerte, y fue bien fuerte también por el programa en que yo estaba. O sea, era Montrose Christian, Ellos, nosotros viajamos a Hawái a jugar... Este, estábamos, estábamos este, patrocinados por Jordan. Este, no, no, eso era, eso era completamente, completamente diferente, un mundo completamente diferente. Pero al ser mi primer año allá, los gares eran bien rápidos. So, y jugaste y, de armador allá. Jugué de armador, pero eventualmente yo estaban como que pues, ellos querían que yo me quedara el, el, ese verano en, con ellos allá desarrollándome. Okay. Este, le dije que no, porque yo ese verano venía a Puerto Rico a jugar con la sub-21. Y ellos no, es más importante que te quedes acá desarrollándote, que te, que te queremos aquí para el año que viene. Y yo en verdad que no, no o sea, no, no, no iba a negociar eso, yo quería jugar con la selección. un par de viajes ese verano. Este, y nada, y me fui, me, me fui, me vine para acá en Puerto Rico quedando dos semanas de escuela, terminé aquí y después al otro año pues me volví a ir para otra escuela. Andrian High, School. Andrian High School, que ahí no jugué, que ahí, eso fue un año que no jugué porque a mí me metieron en un programa de exchange, progr de exchange student, pero, un programa de intercambio, pero me pusieron inelegible porque yo no se supone que esté en un programa de intercambio porque yo soy puertorriqueño y teníamos, mm. y, o sea, somos ciudadanos americanos. <risa> so, que el propósito, están diciendo que el propósito por el que me... Por el que me, me moví para esa escuela era por el baloncesto, pero, pero nada, o sea, no, no, pues jugué solamente como dos juegos de Junior Varsity y de todas formas, así, sin jugar, sin jugar así, me acuerdo que era Chris Thomas y yo, los jugadores unidos en el, en, el, en el estado. Este, pero eventualmente, pues, va a haber ranking porque no estaba jugando. Por eso
0: mismo, porque Ajá. vi que una, una revista te puso el rating como era el mejor jugador
1: en Indiana, mejor, parece. Sí, el mejor jugador en Indiana. Este, pero lamentablemente no jugué eso, no pude exponer el talento ni, ni, ni ese tipo de cosas, tenía oferta y ni me llevaban cartas
0: de otras escuelas y eso. pero y entrando a universidad uh -huh. me imagino que eso pasó por tu mente, diablo, estoy jugando en mi último año, ya es el momento donde ya muchos chamaquitos ya están filmando. Sí,
1: sí, 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 sí. este... Mano, y lo que hice fue pues filmé con Valparaíso, que estaba ahí a la cerca de donde yo estaba, yo iba mucho a mis prácticas, este también estaba Willo Colón, que fue dirigente uh -huh. aquí en Puerto Rico en mucha, en muchas categorías, este, Estoy él bien era bien asistente, ahora. ajá, él era el asistente allí, y pues, y pues mano, decidí irme,
0: irme para allí para Valparaíso, que me quedaba cerca también. En tu primer año, eh... ¿Cómo fue esa primera experiencia jugando lo que han sido volei en la primera división? Uh -huh. Luego de haberse tenido esas dos temporadas con Ponce, ahora estás jugando baloncesto colegial. ¿Cómo fue? ¿Qué recuerdas de ese primer año allá en los Estados Unidos jugando baloncesto colegial?
1: Mano, me acuerdo me acuerdo al principio, me acuerdo al principio había un poquito de animosidad porque ah, yo era el freshman, entonces le estaba quitando minutos a, a gente que llevaba ahí dos o tres años. Este y eventualmente un par de esa gente se tuvo que transferir porque yo después al otro año este ¿Titular? era titular exacto eh, pero fuera de eso mano los que estaban empezando que eran casi todos seniors me, me, me acogieron con el equipo me, me, me estaban llevando me aconsejaban fue una experiencia buena fue también trabajo mucho mucho trabajo mucho trabajo o sea era este trabajo individual pues ahí fue que entonces, se, bueno, ya ya desde Monstruos, ya como un programa tan reconocido, pues ya también ya me daba un poquito de, 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 lo, que, de lo que venía, este que me preparó para eso, para la universidad, pero entonces se, se al tú vivir ya dentro de la universidad, que esa era mi, mi, mi situación, ya era baloncesto todo el tiempo, todo el tiempo, ahí era baloncesto y estudiar, baloncesto de estudiar y, y fue un cambio bueno, me gustaba me gustaba mucho, me gustó me gustó, me gustó mucho mis primeros años y eso en ese tipo de ambiente.
0: En ese segundo año eh, se te dio el galardón del jugador con mayor progreso luego uh -huh. de ser titular en los primeros 31 partidos uh -huh. y promediar casi... Y, bueno, y te fue súper bien ese año siendo el armador titular de Valparaíso. Sí. Eh, mucha responsabilidad que el equipo depositó en ti y tú uh -huh. supiste cumplir hacia ese reto. Sí, sí, me fue
1: bien. Este... Luego de ese primer año que que no fui titular, ¿verdad? Pero luego de, de esos años en los próximos tres años me, me, me fue muy bien. Me, 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 tuvimos un campeonato de Tuvimos dos campeonatos después de eso de conferencia. Dos campeonatos, un campeonato de torneo, que fuimos después también para, para el NCW contra Gonzaga. Este. Bueno, la, la, como te dije, la experiencia bien buena, lamentablemente durante ese tiempo habían implementado entonces las reglas ah, de no venir para acá a Puerto Rico, que no, no podíamos jugar por este... jugaba jugabas
0: en Valparaíso los primeros dos años y caías en Coamo que había llegado vía cambio.
1: Exacto, exactamente, inclusive desde high school yo jugaba, yo en verano terminé en Monstruos, era venir para acá para jugar, este, terminé en Andrian, era venir para acá para jugar, después en, en, en Valparaíso terminaba y, y bueno, y también los fines de semana viajaba también, hubo muchas veces... Eso ayudaba mucho Sí, no, 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 es que Imagínate, tú con Ahora mismo no puedes jugar Con, con un profesional hasta que salgas de la universidad Yo con 15 años 14 años, 16 años Jugando con todos estos caballos, mano O sea, vas a aprender porque vas a aprender Algo bueno se te va a pegar sí. este y, y de verdad, que de verdad fue, fue buenísimo lamentablemente pues se implementó la regla Y pues no
0: pude, no podíamos seguir haciéndolo Después de que Se implementa la regla, eh para lo que es la participación en BSN, en uh -huh. hasta luego que regresas en el 2007 con los grises de Macao uh -huh. Sin embargo, cierras esa, esa experiencia en lo que es el baloncesto colegial, luego una lesión que tuviste, cogiste un año de retro y cerraste participación. Pero eso
1: fue eso, eso hubo dos años bien malitos que fueron después que yo me... Ok, aquí algo más, algo más, más a fondo. Yo me lesioné del pie, de la facitis plantar. Por ese tiempo no se sabía mucho qué era la fascitis plantar y me hice un par de procedimientos y ninguno funcionó. Vine a Puerto Rico, me opera un Kenneth Sintrón eh, que me ha operado los tobillos, eh, me ha operado, me operó esa fascitis plantar. Me volvió a operar el facitis plantar del otro pie 2014. y fue el que me, ajá, y fue que me operó también del tobillo en 2014. Este, pues me lesionó. Yo estoy tratando, me acuerdo cuando cuando el dolor era más intenso, eso fue en el 2005, cuando el dolor era más intenso, este yo estaba jugando, nunca se me olvida de eso, estaba jugando contra Central Michigan, este y jugando, y el dolor era, pero a otro nivel, y pues no o sea, como te dicen, tienes que jugar, tiene que jugar, tiene que jugar? jugar, está bien, pero pues estoy jugando... Brother, yo tuve que ya en la segunda mitad tuve que dar como dos faltas corridas para salir por cinco porque el coach no me, no me quería sacar, quería que eh, yo siguiera hablando, eh, brother. Yo seguía, yo, yo, salí llorando. O sea, hablando, hablando, hablando aquí como es, salí llorando de ese juego porque el dolor era inmenso. Después entonces de eso dejé de jugar un par de semanas, pero el dolor no se iba. Y no se sabía muy bien lo de la facility plantar. Eh, la cuestión es que. Ese, esas navidades me vengo para Puerto Rico. El equipo todavía está jugando. Y le necesito una segunda opinión. Porque los, a, lo, a los doctores que me están llevando me están diciendo que puedo jugar. Y yo digo, idea. y yo soy alguien que soporta dolor bastante. Entonces, este, yo he jugado lesionado muchas, muchas, muchas veces. Pero esto no era normal. Y, y yo pues me voy para Puerto Rico a buscar una segunda opinión. Efectivamente, cuando llego a Puerto Rico me dicen que la fascia mía está el triple de lo que se supone que sea de, de hinchada. Y ya, entonces ahí pues me molesté con la gente allá en Valparaíso, de que, de que me, este, me estaban haciendo jugar sin, sin verdad que, que sin chequearme bien de verdad. Este, nada. Yo, como había firmado contrato de beca, pues yo todavía tenía la beca. Me, me operan acá en, en Puerto Rico, regreso allá el próximo año cuento largo corto y el y el y el y el coach seguía en conmigo porque había abandonado el equipo que si sí, esto y yo pues enfogónate pero era o sea no podía seguir jugando no era no. nada la cuestión es que en ese último año que fue mi año senior redshirt a veces me ponían a empezar a veces no me ponían a veces este bueno la, los muchachos tenían hasta que abogar como que mira si estamos jugando mejor con con ali que no pero aquí el coach soy yo que si sí, esto nada la cuestión es que el último juego, ahí perdí un año, entonces el último juego, último juego mío de colegial, brother, hacen un steal, yo estoy jugando, hacen un steal, y un chamaquito, se va, uno de los jugadores del otro equipo se va a hacer un, un, un leyo, y yo brinqué para darle, para darle contra tapos tabla. contra Paula. y me hace una camita, boom, cuando caigo, caigo en el piso y ahí me lesiono, me lesiono la, la muñeca. Y ese fue mi último juego, perdimos también, ese fue el torneo de la de la el torneo de la conferencia, perdimos ese juego y ahí entonces cuando llegué a Puerto Rico me pierdo, me pierdo la, la, temporada, la temporada que restaba de Puerto Rico este Y luego de eso entonces, pues me rehabilitó me rehabilito la mano, que si esto, me acuerdo que jugué par de juegos de la Liga Sub-25 uh -huh. Y ahí me coge entonces en el draft de la D-League, de la me cogen este, los Arkansas Rim Rockers. Eso fue el 2000 2006, 2008, 2006, 2007, 2007. 2007. Me cogen los Arkansas Rim Rockers. No hice el equipo, que llevaba mucho tiempo sin entrenar y eso. Me quedé por Estados Unidos entrenando. Y ahí empecé a jugar la CBA. Ok. Y entonces, este. Mano, eso fue una experiencia brutal. Este tuve muy buenos números eh, solamente jugué jugué bien pocos juegos y, y el equipo entonces dice este mira nos quedamos sin dinero vamos a tener que antes no antes de eso fíjate como como tres días antes de que nos dicen eso me llegue, eh, mi agente me llama me dice mira tienes una oferta en Bélgica para que te vayas a jugar a Bélgica ya y ahí contra Diablo, estoy en medio de la temporada, no quiero dejar a este equipo. Le hablo con el asistente, que tú crees que yo debo hacer? Que si me jale vete, olvídate de eso. Tienes que, tienes, que, tienes que seguir jugando y nunca sabe lo que va a pasar aquí. Entonces, tres días después, dicen que el equipo va a, a salirse del torneo.
0: Papá, te la puerta que ahí. Gracias, brother. Ya
1: yo estaba allá, ya yo estaba en México. Este, empecé a jugar allá este, profesionalmente, mi primera experiencia en Europa. Y, y ahí entonces lo, lo que
0: lo que habíamos consultado anteriormente fue que llega la llamada de los, de los contratos. Y estando allá, los Knicks eh, te habían visto y te ofrecen un ten de contract que para ese tiempo no estaban tan de moda como lo están ahora. No, porque no estaba, no, no.
1: La, la, la D-League ahora, que no. es la G-League, no estaba en el auge como estaba ahora mismo, que, que era, que era, el, que era la, 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 el farm, ¿verdad? El farm team. Sin
0: embargo el club de bélgica no te quiso dar el release.
1: Todavía, todavía lloro. No, fíjate eso a mí nunca nunca me echaba la mente pero esa es la realidad este. yo estoy me llama mi agente no me acuerdo cómo ahora me llama mi agente es el mismo de hoy en día no no ya yo no tengo agente aquí en puerto rico pues yo brego los contratos míos este y como no me he podido ir por lesión los últimos par de años para seguir este para yo alguna lesión que tengo ah. bueno, pues pues no me he podido ir Pero entonces Este Me llama mi agente Ali eh, Te ofrecieron Me extraño, Me llamaron los Knicks Que quiero Porque yo tenía en, Era rookie en el CBA Y puse números como de, de 10 y 6 10 puntos y 6 de asistencia En par de, en par de jueguitos Y Pues Ali Pues vieron vio, Y vieron un par de cosas tuyas Y que quiero ofrecer un contrato de 10 días Los Knicks <risa> Los Knicks <risa> Yo dije, dale, dale, vamos para allá, pero qué vamos a hacer con esto acá en bélgica Que yo acababa de llegar, brother Este, no, no, pues, pues tenemos que hablar con el coach Que si esto, cuando me voy y me siento con el coach Me dice, Ali, nosotros te, te, te acabamos de coger No te podemos dejar ir Me dice, la única forma que yo te puedo dejar ir Es que ellos te ofrezcan, no, que ellos te ofrezcan un contrato Hasta, o sea, por lo que queda de temporada Y yo le digo, pero es que ellos no me van a hacer eso Si ellos lo que quieren es para probarme está para yo. no voy a guiar? exactamente exactamente y me salí pues no te puedo dejar ir y yo diablo oh, esto, o sea yo no lo podía creer este ahora mismo yo tendría en mi resumen un contratito de 10 días sabrá Dios lo que hubiera salido de eso ¿verdad? pero pues este los Knicks lo que hacen entonces es que me ofrecen un espacio en el, el, summer. En el, en el summer League en, la, en el próximo verano ¿qué pasa? ahí está, eso fue otra cosa ahí estaba nos coge Estamos estamos entrenando de camino para Las Vegas y nos, llegamos a Las Vegas y nos coge Isayas Thomas, que era el presidente Ajá. de ese tiempo. Yo creo que fue hasta coach también. Sí, porque... sí, sí. Yo creo que él era el coach, pero en, como en el Summer League no coachean los, bueno, los de estos, bueno, pues, los pues, pues los... entonces están los asistentes. exacto Viene Isayas Thomas, sí. nos reúne en una práctica y nos dice, bueno, les voy a decir algo. Aquí les voy a hablar de verdad. Aquí solamente hay uno o dos spots disponibles. De como 12 que habíamos allí Pero sí que, Aquí hay como dos spots disponibles este, Y para que lo sepan La mayoría de los minutos Lo, vamos a, lo van a coger estas, estas personas Que están en contrato Y eran rookies que llevaban un año en la liga Que ellos querían seguir desarrollando sí, claro. ¿Quién estaba ahí? Estaba Renaldo Balman estaba, estaba, estaba David Lee Estaba Nate Robinson Ah, estaba eh, Randolph Morris que, que, era, que era un centro también este me acuerdo que fue fueron dos jugadores más que ya también este eh, Wilson Chandler que está ahora con ah,
0: no, eso es para llamar para y pero no
1: eso fue ridículo bueno, ganamos ese torneo como 6-0, ni Robinson quedó en Vip yo jugué solamente como 6-7 minutos por juego. Bueno, nadie jugó, o sea, era para desarrollar a, a esos jugadores. Y pues lamentablemente pues, pues no se dio, pero, pero seguimos batallando, mano. Pero fue una
0: buena experiencia so, sobre todo. Después de eso, regresas al BCN uh -huh. y juegas con los grises de Humacao, haciendo ese su regreso al baloncesto superior nacional. ya Yo jugué con, con Humacao Umacao 2007. 2007. Exacto. No jugabas desde el 2002 en la liga.
1: Exacto, exactamente Cuán diferente
0: exactamente? había sido la liga Cuestión de antes de haberte ido a los Estados Unidos A como llegaste y la viste, recuerdas de algo Y digas diablo esto no, no.
1: Se, Para que tú veas la diferencia eh, Se me hizo más fácil Mucho más fácil ya yo estaba desarrollado Ya yo tenía un juego establecido Este... Cuando yo empezaba a hacer movimientos y me le iba o terminaba el canasto yo dije contra, como que ya, ya obviamente yo en mi persona, pues yo vi un cambio ya, verdad, jugando contra estos hombres que, que jugaba de chamaquito y no era lo mismo. Pero, pero se me empezó a hacer las cosas más fácil. Este, venía ya entonces de jugar en, en Europa, de, de jugar en CAA, este, de jugar en Summer League, que ya, ya, ya estaba un poquito adaptado. Ya estaba un poquito adaptado y pues ya entonces ya vi el cambio en mí, ya vi con, como que como que contra, ya, ya me puedo establecer aquí.
0: Y en ese verano, de igual forma en el mismo verano que estuviste en el Summer League con los Knicks, uh -huh. jugaste por primera vez en la selección adulta sí. en los Panamericanos de Brasil, de Río de Janeiro, uh -huh. lograron medalla de plata, un equipo que... Que era prácticamente un equipo web con las jóvenes promesas que eventualmente iban a ser el, el, el equipo nacional. Exacto. Háblame sobre ese, sobre ese torneo y qué recuerdas del mismo.
1: Bueno, el torneo buenísimo. Me acuerdo, si no me equivoco, que nosotros perdimos contra, contra Argentina o contra Brasil. Yo creo que fue el local Brasil. Ajá, perdimos contra Brasil, exactamente. Este... En el primer round, después le ganamos a Argentina en la semifinal y nos, nos metimos ante Brasil otra vez y perdimos en la final contra ellos. Pero era una experiencia bruta, hermano. este Ahí estaba José, que yo creo que era también el, el, la primera selección de José eh, en, en, ese, en ese panamericano. Estaba ah, Ansel, estabas tú, estaba. Joel Jones, Bimbo, Bimbo estaba Manuel de Valenzuela, Peter Young este en quién estaba? Ricky estaba, Ricky, Ricky Sancho también estaba. Me acuerdo, terminamos de ahí y vinimos para Puerto Rico y empezamos a jugar el Caribe Básquet. Es creo que se jugó aquí en Cagua. En
0: Cagua, en Cagua.
1: En Caguas, en Caguas. Entonces ahí éramos de Poingal, estaba acá. Entonces ahí entra Carlos, ahí entra Lari, ahí entra Dani Santiago. Ahí entra. entró Alex Falcón, si no me equivoco, también, que tenían que hacer un chorro recambio, pero por lo menos ese torneo, ese torneo hicieron otro corte. Yo, yo logré el corte, jugué en Caribe Basket. Este, y luego entonces que había tanto pues que entonces decidieron obviamente pues, llevarse a Carlos y a José. No me sé si de 36.0 se llevaron ah, yo a creo Philly, la Philly. Yo creo. Exacto, que eso era de ahí para ir para el premundial.
0: Para el preolímpico En, Olímpico. en, 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 la en Las Vegas. Exactamente. Y pues de ahí entonces, ahí me cortaron. Después de 2008-2009 hay un cambio, llegas a los cangrejeros de Santurce, uh -huh. era prácticamente uno de los equipos... Mm. Pudiese ponerle no, la, eso, la ella, más cool dentro del BCN y yo acababan de, de ganar. Ellos, Ellos ganaron, ganaron el 2017, eh, Exacto. Y que, yo me yo, me, mano, me. yo chamaquito, yo iba a su juego en el chorro y yo lo que veía era a Mari Pilly sentada allí. Artistas <ríe> por todos <ríe> lados. Yo decía, sí, ¿qué es esto, esto es sí. algo que yo nunca había visto en otras canchas. Sí, 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 no. Allá pero... en otras canchas tú te bebías una piña colada, aquí te bebías un... <ríe> <ríe> algo más fancy. <ríe> el...
1: La de <la>, <ríe> tenía, tenía la sombrillita. La... <ríe> Y la sí, sí, voy sí, voy sí, exacto, exacto, exacto. Este, bueno, eso, eso, esa primera temporada fue un poquito de transición. La transición fue un poquito difícil porque yo llegaba, ya tenían su química, ya tenían su equipo establecido. Ya tenían, ¿verdad? Tenían a, a los refuerzos, tenían este. Larry Lari. Larry, Larry en, entró con ellos a mediados de temporada la temporada pasada y entonces logró el campeonato. Pero estaba guaya, guayito. Este, los hermanos de hermano. sí, Amprés, sí, Richie, este, Ricardo, no, 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 ese equipo estaba... Yo creo de
0: Tractor... Después, Tractor ya. fue el,
1: el, el, el refuerzo de nosotros. No, no, yo creo que ese año nosotros empezamos 10-0 o algo así. No, no, fue algo ridículo el equipo. Falcón, estaba, Luis Riva. Luis, yo creo que Luis Riva, Luis Riva estaba ese año. Yo sé que... Sí, 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 sí. sí. Sí, pero no, 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 no cogía muchos minutos. El, el próximo año cogí un montón de minutos, sí. Pero fue, fue otro nivel, fue otro nivel. Se supone, valga la aclaración, ese año yo era gente libre. Yo estaba obviamente entre Ponce y Santurce. Este, me, acuerdo, me acuerdo, Ponce me hizo las cosas a mí bien fácil. Sabrá Dios, ¿verdad? Si yo hubiera, cómo, cómo se hubieran dado las cosas de otra forma diferente. Me acuerdo que me reúno con, con la gerencia. Pero bien, bien, brother, fue bien, diablo, fue, fue, fue bien al garete. O sea, yo me, mira, vamos a encontrarlo en tal lado. Y yo, pues dale, este, yo estaba con papi que era el que me bregaba todo eso en ese momento. Bien, este llega llega el, el, no me acuerdo si era el gerente general o que, no fue el dueño fue el gerente claro, general, Ajá, y viene <risa> me, donde me encuentro con él al frente de un office depo, bro y yo, diablo, esto está el garete." me dice, mira, este Ali, pues mira, esto es lo que hay eh, esto es lo que te vamos a ofrecer si viniste aquí a negociar, no vamos a negociar eso es lo que hay. Este, me deja saber. ¿Está bien? Este, nos vemos después. <risa> y Yo, diablo. Pues, está bien, gracias. Gracias por la oportunidad. De ahí mismo, de ahí y ahí yo estaba ya también negociando con Santurce. Hemos llamado a Ángel, estamos contigo ya porque es que, o sea, no 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 estamos, no vamos a... si, si vinieron con esa actitud, yeah. ¿verdad? Este, cosa sin ningún... pasado en la sí, temporada. Sí, ¿verdad? ¿verdad? Este, pues me lo hicieron fácil firmé con Santurce este y estuve con ellos dos años, y, y overall fue también otra buena experiencia, en el 2008, 2008 estuve con ellos y, y pude también ir al Summer League de Orlando, con los Pacers, con los Pacers que ahí, ahí, ahí me fue mucho mejor también. Este, tuve que ir con ellos durante la temporada a practicar, a hacer el equipo, hice el equipo, y después entonces estuve con ellos en el Summer League en Orlando.
0: Luego de ese paso con Santurce llegas a los nuevamente uh -huh. y mucha gente pudiese recordarte por ese momento yo creo que uh -huh. esa fue una de tus mejores temporadas en la liga uh -huh. eh, ¿qué recuerdas de ella?
1: Me acuerdo que me estaba compartiendo el tiempo con Ansel en la 1 y en la 2 este, nos fue muy bien no fue muy bien ahí este individualmente bueno él el, el, era un equipo que, que era bien joven era otra dinámica ya
0: tenían a james Lyke, ¿te acuerdas de ese tipo Diablo,
1: james, Life, sí. que claro, james, james que, lo, fue que james... lo vendieron como si era yuso Sí, <risa> la verdad que metía pelota bro, pero pero la gente la gente está equivocada con la liga de puerto rico bro. la liga de puerto rico es bien difícil tanto física como mentalmente este, tiene que estar ready para todos los cambios que están haciendo, este, para lo, lo, lo loco que es el itinerario, que, que tuviste un juego hoy, ya mañana tienes que sacarte ese juego del sistema, que ya mañana tienes otro juego. O sea, es, es, es un cambio, un cambio fuerte y no todo el mundo se adapta. Pero, pero fue una experiencia personal, como equipo no nos fue muy bien, pero personalmente sí ha sido de, mi, de mis mejores temporadas.
0: En ese verano del 2010 regresa nuevamente a la selección juegas mm -hmm. el centro básquet en el Ajá. cual logran medalla de oro en los en, allá eh, República eh, en República
1: Dominicana contra contra dominicana bombazos de David Cortés sí eh, ya eso, lo que, ya que David, no se vio en la transmisión no y da, ah verdad que, no que, se que, se que eso fue el juego que, que se, se, se a fueron la, la para los lotería. lotería. <ríe> y, y David Cortés llegó fresco de, de la final, si no me equivoco, ellos habían llegado a la final, él ni practicó, él llegó y empezó a jugar, brother, y estaba todavía en el ritmo ese... Este, me acuerdo, a mí me pasó dos veces en la práctica de la selección que, que me he lesionado. En, ese, en, esa, en una práctica de la selección a mí se me explotó un dedo, brother, pero... Vi. Y yo no dije nada, yo dije yo no voy a darle esta, na a nadie, le voy a decir este, este, esto porque no voy a sí. hacerle excusa. O sea, bro, yo tenía que typear, me tenía, me, me, me inyecté un par de veces antes de irme para sí, allá. Vale. Este, pero tenía la mano mala, 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 pero, pero nos fue bien también. Este sacamos ese jueguito ahí al final, ese equipo también estaba bien, bien duro, bro. Estaba, estaba, estaba Carlito, estaba José, estaba Philly, estábamos allá arriba en la 1, estaba Ricky Peter, este, Renaldo, este, Netan Pibi, David Huerta, no, 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 eso, 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 Dani Dan Santiago también, no, el equipo, el equipo estaba tremendo, el equipo estaba, y ganamos ese bebé ahí que, que había mucha
0: a muchos puertorriqueños también que estaba estudiando allá en, en, en la escuela de medicina, ahí sí. O sea, sí. 2011 de igual forma tiene otro paso por la selección uh -huh. en lo que fueron los, los Panamericanos de Guadalajara. Y, y ya estamos viendo una, una tendencia uh -huh. que cada vez que jugabas con la selección traías una medalla. El Río, medalla de plata. Sí. Centro Vázquez, medalla de oro. Sí. Caribe, Vázquez, Caribe Medalla Caribe Oro. Centro Vázquez. Estaba undefeated. Brother. Estaba <ríe> estaba... Mira, es,
1: para mí, en experiencia con la selección, esos Panamericanos fueron los mejores. Este me acuerdo. Flor, nuevamente. Flor era el coach. Yo terminaba de tener una buena temporada con Humacao con, con también en 2011 uh -huh. Este. Y, y entonces hicimos un equipo para ganar. No era para ir a competir, ¿verdad? Este. El estaba, loco,
0: para estaba, ese ah, momento.
1: Sí. Lo, y estaba lo mismo. Estaba José. Carlos estaba un poco lesionado. No, el el viajó con nosotros, pero todavía no sabía si podía jugar Porque se sí. había lesionado un hamstring o algo así Entonces Ahí entonces Yo iba a venir del banco este, pues, Porque iban a empezar Carlos y, y José este, En la 3, no me acuerdo Ubile. Ubile Que tuvo tremendo torneo también En la 3 Ubile, en la 4 Renaldo y en la 5 Dani Se lesiona a Carlos Me meten entonces de, de 2 En la 2, en la 2. Y empezamos a jugar, nos fue muy bien. Se lesiona Philly. En un...
0: Que le explotaron
1: la... Que le explotaron la... la... Cuatro
0: cantos o algo así porque se la rompió. Que,
1: que... que cabe aclarar, tenía que aprovechar la gelatina de la nariz que tiene. Pero no se la arregló, O sea, que tenía que aprovechar cuando le arreglaron la nariz. Philly te tenía que arreglar la nariz, chicos. Pero no lo... Yo me que tenía
0: como... Sí, sí, como tenía los
1: tapones, <risas> tenía el dedo. No, no, no. Eso no. se le chabó el viaje a él ahí. Entonces... No teníamos backup point guard porque era Philly, pero yo estaba empezando en la 2. Entonces viene Flor y me dice, tengo que traer del banco otra vez porque no tengo point guard. Mm. con, con que, que me baquee a, a José. Oh. So, entonces pusieron empezar a empezar a Strong, Carlos Strong, hey, que estaba yeah. en ese equipo. sí este, Y anyway, anyway yo dije, a mí no importa chicos, desde, desde, yo uno quiero ganar y segundo, después que yo tenga minutos de juego voy a estar bien pan. ¿Y qué, qué pasa? En el, me acuerdo que, que José metió un canasto, yo saqué la hora, se la vi a José, metió un canasto, ganamos. Macho, o sea, eso eso estuvo eso tuvo
0: increíble. Sí. Después de ese momento, eh, tiene pasa a los Vaqueros de Bayamón, uh -huh. en donde tienes estas cuatro temporadas de las cuatro tres pudiste jugar, la sí. primera tuviste una muy buena temporada sí. luego en esa segunda temporada tienes una lesión que esa fue la primera temporada la, yo, tuve la, 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 yo tuve la lesión en la primera temporada una lesión que, que te removió de acción por completo, por completo toda la temporada de
1: 2013 sí, y exacto yo la temporada fue a principio del, del, del... No a principio perdón. Durante la temporada del 2012. No sé exactamente cuándo fue. Me acuerdo que fue contra San Germán, contra Filiberto Rivera, que se lo digo todo el tiempo, que me debe dinero. Cuando quiera me voy a pagar por todo, por todo el dinero que me costó. Este...
0: Él... El, el, el líder, cuando escucha el podcast, tiene que estar apuntando primero. La nariz... Darío, la
1: ha hecho ser muy malo. Él, él sabe, que, sabe que lo quiero mucho. Este... Estoy defendiéndolo a él en San Germán. Él ataca... Cuando hace un stop, el stop dele es su pie encima de mi tobillo y me dio un dolor increíble y yo, pero pero un dolor, pero, pero seguí jugando y seguí jugando la temporada con un dolor raro, el dolor, no sé cómo explicarte, Manu, era en momentos, o sea, había unos pasos específicos que cuando yo pisaba de tal forma me dolía, pues nada, este, yo dije, esto se me va con el tiempo porque yo, yo puedo jugar, seguí jugando así Empiezan las prácticas de la selección. Estuve como un, una o dos semanas libre. Empiezan las prácticas de la selección después de ese verano. Y ahí me está doliendo mucho más. Y yo creo que es raro, chicos. si descansé. Descansé dos semanas. Me dolía antes. Se supone que me estoy doliendo menos. Nada. Me hace un MRI. Este, tengo cartílago con, con un cantito. El, 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 el hueso se me craqueó un poco. Este... Una cosa que yo nunca había escuchado. O sea, eh, me compré una máquina ahí que supone que, que, que regeneren el hueso. Este, me hice una limpieza. El problema fue que la primera operación mía, el, el doctor me, me, trató como un, como un Juan del Pueblo. En, no, me, no fue agresivo en el sentido de que soy atleta, atleta tiene, la que la ser, ajá, o sea, tiene que ser más invasivo, tiene que, que, que ser un poquito más fuerte. Nada, él me limpió y, y, y me, me hizo este, ¿cómo que se llama la operación? Una micro, una no, no me, solamente me limpió. Pero tres meses, tengo la bota, este, las la muletas, y todavía el dolor sigue igual. Y yo diablo, eso, eso, ahí yo dije, ahí yo dije, ya se me acabó el baloncesto, se me acabó el baloncesto, pues ya me operaron, o sea, no sé qué más hacer. No fue hasta ahí que fue un. Ahí se me pasó a mí que yo vengo y digo: déjame llamar al que me operó a mí lo, lo, la facility planté, que es un especialista en pie Este. Que tengo que recalcar nuevamente: fue Kenneth Sintrón, el que, que me, me ha salvado la, la, el baloncesto como tres veces, ¿verdad? Y lo llamo, el Estén Jackson, y le digo: este Kenneth, tengo tal y tal situación. Este, nada, yo creo que con el seguro mío. Este, bregué todo por medio mío. Después, entonces el BCN, pues, me, me, pues, el seguro del BCN me reembolsó. Eh, y fui allá. Me operaron. Eh, me hicieron una microfractura. Eh, y fue, entonces fue poco a poco, poco a poco, hasta que entonces pude volver a empezar a jugar poco a poco. Este, 2014, me perdí 2013. En 2014, tuve un principio de la temporada tuve, tremendo. Este... Pero pues pasaron un par de cosas, este, trajeron a otros jugadores, este <ríe> es que es que por eso lo digo, desde el principio a mí la el ser alto el ser un point guard alto pues me ha ayudado pero también me,
0: me, ha, me ha perjudicado es un que poco es tú fuiste un point guard de 6-6 cuando ajá. no estaban de moda Exacto. ahora estamos viendo el NBA lo cuando Michael Carter Williams los vencimos de la vida y para ese tiempo lo único que tenían era Richie Richie Dalmau que 6-4 6-6 y, y que era tremendo
1: tremendo jugador y, y yo trato de emularlo mucho ahora específicamente ahora pero pues mira en, en 2014 yo empecé en la 1 o sea el, el plan en el Precision era yo estar en la 1 perfecto filmaron a Filiberto. Pues también pues yo puedo jugar la 2. Firmaron a Lari. Ah, pues yo puedo jugar la 3. Firmaron a, a, a Ay, El refuerzo. Sí, no. no, no, un refuerzo que, que era un animal, brother. Ah, pues entonces, pues vamos a traerlo del banco. Entonces, me estuvieron moviendo. Samyón. Samyón. Me estuvieron moviendo todo el tiempo, todo el tiempo, cuando el principio de mi temporada había sido tremendo. Apremiando como 15 puntos por los primeros 6-7 juegos de la temporada. Pero pues era el jugador que podía jugar muchas posiciones. O me podían, me podían uh. seguir moviendo hasta que, hasta que me movieron para el banco. <risa> y, y pues
0: no terminé la temporada muy bien. Pero entonces después el 2015 pues me fue mejor. 2015 de igual forma. Y hablando de cuándo te fue mejor, yo uh -huh. creo que ese 2016 que logras esa, uh -huh. esa final. Eh, uh -huh. Con los vaqueros de Bañamún cuando se enfrentaron a los capitanes quizás no, no se acabó como ustedes hubiesen deseado, Ay, pero fue, fue un muy buen nivel de básquetbol lo que se
1: dio. Sí, es que, es que fue, fue bien fuerte. Nosotros nos fuimos a los puños con Aguada en la semifinal. Ya, y, y nosotros, nosotros habíamos quedado primero durante la temporada regular. Recibo si no, que no había que, no sé si fue segundo o tercero, pero pero mano ellos ya le habían ya en ese momento le llegaron todos los jugadores sí. o sea que eran dos cuadros regulares nuevo fresco. No, fresco
0: y uno todo fresco, dos, bro, ya.
1: Qué chacho este, a mí yo me había yo me había un poco el hamstring en la semifinal este brother y desde el primer juego en esa final eso fue batallando y batallando el primer juego nosotros bueno, lo ganamos pero como se había extendido un poco la semifinal brother nos dieron un back to back el primer o sea ah yo me acuerdo Jugamos primero Le ganamos en Bayamón apretado y Con Peter y Aquindele no podía. No, o sea, no, no, no Peter y Akindele Panko también estaba ah, dije, Panko con y pico años <ríe> ya, Lo que <ríe> quedaba de él. Pues, pues jugamos el primer juego, lo jugamos muy bien Lo sacamos en casa Segundo juego que es back to back, vamos para allá nos dan como por 30 O sea, algo ridículo Volvemos para casa, lo ganamos Apretado otra vez la línea Vamos para allá y nos dan otra vez sí, el quinto juego en casa, me acuerdo que uno de los refuerzos de nosotros falló una huida al final, brother. No sé si era para ganarlo, para irnos a tiempo extra. Pero nada, ellos ganaron y después nos ganaron en su casa. Fue, fue bien fuerte. Fue, perdón, fue bien fuerte, pero, pero fue una experiencia buena, mano, estar ahí
0: tan cerquita de, de ese campeonato. Y hablando de cerquitas de campeonato, 2017-2018 con los caeros de Fajardo, si mm. tú vienes a ver hablando en el podcast con Philly, mm. en ese 2017. Este, ustedes se fueron un séptimo partido Con los Piratas de Quebradilla sí.
1: Que eventualmente
0: terminaron siendo los campeones sí, Ellos ganaron todas sus todas fueron en 2018 estuvieron a minutos De pasar a la serie semifinal Perdieron sí. ante los capitanes Que eventualmente fueron los campeones Y en, y en esa situación Tuvimos tres juegos en tres días.
1: No, eso fue criminal. Eso fue, eso fue, no, no, eso, eso, fue, eso fue, un abuso. <risa> tres juegos en tres días, o sea, eso no Y tres juegos en tres días, en playoffs. O sea, no es como no, que la. temón
0: aguada y el otro creo que fue Fajardo. Eh,
1: no, eh, eh, fue Fajaldo, Aguada y Bayamón contra Agresivo. Que fuera, que era neutral. No, no, eso fue ridículo, bro. O sea, esos tres juegos en tres días y contigo nos fuimos a tiempo extra por un favor que no le, haya, que no le pitaron a, a, a Carlos este que pudo haber terminado el juego ahí, pero después ellos vinieron en tiempo extra este y ganaron y ganaron el, el campeonato, obviamente.
0: Ali, ya en Guayama, en esta temporada, has logrado milestones dentro de tu carrera, mm. 1500 asistencias, 4000 puntos. Eh, mano, ¿estás se quita de tu casa? ¿Cómo te sientes? Estás en otra etapa como jugador. Sí, es eh, eh, una diferencia bien grande
1: salir de Faldo, ¿verdad? Y venir ahora aquí en Guayama. Estoy bien agradecido, ¿verdad?, por, por, por la oportunidad. De, de estar aquí, estar en mi casa, por lo menos en Ponce, ¿verdad? No tengo que estar... Lo, lo, más, mira, lo más importante para mí es en esta etapa de la, de la carrera mía es mantenerme saludable, seguir produciendo, porque sé que, 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 que puedo seguir produciendo de la manera que, que lo he estado haciendo. Y sobre todo encima de eso, lo del estar con mi nena. Este, ver, a, ver a mi nena casi todos los días. Este, ahora mismo estando aquí en, en, en Ponce me, me da una paz increíble este que puedo transmitir cuando voy a los juegos chulísima, cada no. vez que vemos <ríe> un video en, en las redes no, no, otra cosa te y, y publicaste mirando y... <ríe> ah, o <sea>, está brutal <ríe> sí, eso fue, mira, yo me una práctica, ella no se puede estar quieta, está encima de mío todo el tiempo y, y, y pues, vente vamos a estirar vamos a hacer el estiramiento juntos <ríe> Este, lo más seguro mañana me la lleve para la práctica también es que, es que trato de aprovechar ese momento Porque para mí Ser padre es bien importante Y, y, y tener la oportunidad de, de estar con mi nena Casi todo el tiempo, brother Eso, eso es priceless Y pues, pues estoy bien agradecido que estoy aquí en Guayama Y entonces y, y entonces un rol un poquito más protagónico ¿verdad?, de lo que tenía anteriormente este y, pero bien agradecido de que de, que, de que puedo tener esta oportunidad de seguir jugando vamos a
0: un sexto vamos cerrando, antes de acabar vamos a hablar sobre uno de tus hobbies que es una de tus pasiones, que es la música Ajá. Y, y ahorita hablábamos que desde el 2011, ahora con toda esta ola del trap y todos los reggaetoneros sí. y tal, llevas sí. haciendo trap desde el 2011 y cuidado si antes entre ellos temas ya tienes temas con John con, yo, con uh -huh. Mickey Woods que está bien pegado sí. Anonymous ah no háblame sobre la música dónde perfila dónde te ves de aquí a, a par de años mira yo
1: siendo siendo realista pero ideón, y la, 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 idea, la idea mía era terminar este contrato de baloncesto y, y retirarme porque quería. Quiero quiero retirarme. Este. No quiero ser el jugador de baloncesto, ¿verdad? Que, que, que necesite un contrato de baloncesto. Este yo pues me estu estudié, me gradué de, 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 de finanzas de, de y mercadeo. Eh, pero siempre llevo ya, ya haciendo esto ya desde los cuatro años, o sea son, son ya 21 años, 31 años perdón, este, jugando baloncesto y, y, pero pues sigo, sí el respeto que le tengo al baloncesto y a cualquier trabajo que yo vaya a tener es increíble o sea yo me preparo como si fuera mi primer día, este para, para mantenerme y más ahora o sea aquí ahora mismo uno tiene que y perdón verdad que me desvío un poco del tema, pero ahora mismo, por ejemplo, no es el trabajo que yo estaba haciendo antes, ahora yo tengo que cambiar la, como es la edad, tengo que cambiar la alimentación tengo que cambiar la forma en que yo entreno este, eh, tengo que, que cambiar muchas cosas para poder ¿verdad? seguir siendo competitivo este, y seguir compitiendo a un alto nivel y, y pues ya ya se está ya, siempre, siempre ha sido en mi mente de que cuando yo me retire va a ser todavía jugando a un alto nivel no necesitar del baloncesto porque necesito un contrato de tanto dinero para poder para poder sobrevivir o sea yo me he preparado y estoy preparándome para allá cuando se acabe el baloncesto eh, encima de eso pues está, la, está lo de la música que me encanta brother es mi pasión eh, eh, estoy encima de eso lo que pasa es pues por el baloncesto claro. es bien difícil dedicarle el tiempo que, que se requiere y cada vez que saco una canción, la respuesta es increíblemente ¿Tienes ahora buena. Tienes una con Juan,
0: ¿verdad? Con Juan Vélez.
1: Saco una cancioncita, lo que pasa es que eso fue un, un, un remix de una canción que hice el año pasado. Y, y eso lo hice la tiré más con un remix. Pues estábamos en el estudio, estábamos bregando un tema que ya había escrito ya hace 12 años y lo grabé con él hace como 10 años este wow. sí. Y cuando él estaba en el auge de adjetivo fama y todo eso Pero nunca lo sacamos, nunca lo saqué Porque, pues, por, por diferentes razones Como tengo mil temas que no he sacado este Pero ya ahora, antes de la temporada Tenía que tener un, una, una librería de, de música Establecida para poder sacar ahora música más a menudo okay. Y el problema que, que yo estaba teniendo anteriormente Es que sacaba una canción tiene un auge bueno pero no le estaba dando al público otra canción sí la consistencia exactamente exactamente y pues por la razón que sea ya sé porque el baloncesto es difícil darle darle la promoción y todo eso
0: Entregante. y yo soy
1: empleado del mes todos los años yo soy el que todos los meses perdón yo soy el que me encargo de buscar a quien me haga la pista buscar este a quien me a quien me grabe tengo que buscar a quien me haga los artes, tengo que yo hablar con todos los pirateros, tengo que ir a hablar con todo lo de las tiendas digitales. Sí, o sea para
0: bregar con tu nena, preparar. Para bregar para el con básquetbol. mi nena,
1: exactamente. No para bregarme, soy yo lo que. O sea, es un poquito tedioso, pero lo hago porque me encanta. Y, y entonces, pues ahora mismo yo dije: tengo que tener muchos más temas disponibles para que cuando saque un tema. Darle encima con otro tema como en, como en tres semanas, un mes ¿Me entiendes? Antes yo sacaba un tema Y pues me tardaba tres meses en sacar otro tema Después tiraba un remix y una canción Que ya la, obviamente Eso la gente había así, escuchado Ignacio, ¿Ajá? Yo voy un día al gimnasio
0: y voy como tres Sí. sí.
1: <risa> <risa> así, pues sí Pero hermano, algo que me encanta y, y ahora pues le estoy dedicando Mucho más tiempo, ahora que estoy en Ponce Puedo grabarla aquí Aquí mismo en mi casa tengo un estudio pequeño también que grabo referencias. Pero, pero le estamos, le estamos, le estamos dando bueno, ya como en como en un par de semanitas debo sacar un tema nuevo, que ya el video me lo están, me lo están editando. Y seguir para adelante a ver con el favor de ellos qué, qué sacamos de esto.
0: Yo sé que cada tema es diferente, pero ¿cuál ha sido el tema que más te has disfrutado grabar y que te dicen, wow esto fue un paro de. Brother, es que.
1: Es que, es que es ese de con Anónimo está duro. Ese tema está. Ese tema. Ese tema la mayoría de los temas Inclusive, que son. Inclusive,
0: a mí me gusta mucho el de Estoy Ready con Carlos. Bueno, la verdad es que esto está un poquito ya
1: viejo, ¿verdad? Pero al momento en que salió el tema, a mí me encantó. A mí me encantó porque yo llegaba de Estados Unidos. Este, en ese momento. Y, y no de Estados Unidos per se, pero estaba, estaba jugando en Europa, que estaba todo el tiempo con, con el inglés y con la música americana. Claro. Y por eso a mí me encanta la música americana, el R&B, el trap, el, el rap. Este, y le enseñé esa, esa, esa canción. Esa fue mi segunda canción que yo saqué. Yo saqué un reggaetón y me acuerdo que estando con la selección... Ah, cerrar mis ojos. Cerrar mis ojos, exactamente estando con la selección ese verano en 2011, grabé el video de, de Cerrar mis ojos y a los dos días grabé el video de Estoy Ready porque teníamos que grabarlo antes de irnos para, para los Panamericanos
0: bien, me
1: acuerdo bien. que eso fue salir de la práctica y la grabar después al otro día salir de la práctica y volver a grabar que, que esto fue, lamentablemente por la inconsistencia, no, no se le ha podido sacar el provecho, pero es porque estoy violando el baloncesto pero, pero ya ahora mismo se está estructurando el tiempo mejor para poder sacarle el máximo
0: a eso. Duro, vamos con un segmento que se llama De Aquí Para Allá. Voy a decir un nombre, lo primero que venga a tu mente. Arrancamos. <risa> vale. 11 Puerto Rico. Empanadilla. No te pasa, <risa> <risa> Valparaíso. este Valparaíso.
1: Diablo eh... Fun. Juan, la pasé muy bien allá, Juan
0: Carlos Arroyo o José Juan Varela Pacho,
1: ah, no eso, chico. No, no, no <risa> Diablo próxima, próxima. próxima pregunta Sí, 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 los dos ¿Equipo
0: favorito de béisbol?
1: Ahora mismo Los Astros ¿Equipo favorito
0: de fútbol? ¿Lo sigue?
1: Sí, este... New England, papi Son los duros ¿Equipo favorito de la NBA? No tengo no digas no los, no diga los Knicks no, 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 no no No, fíjate. Yo sí, yo veo baloncesto a veces, brother. A
0: mí A mí. Sí, yo sé cómo es. Tío. No, no. Cuando tú llegas después de estar viendo básquet todos los días. ¿Sabes qué?
1: Veo mucho el baloncesto de Puerto Rico. Veo, si veo si hay un juego de NBA y hay un baloncesto de Puerto Rico, lo veo mil veces, prefiero ver el de, el de Puerto Rico. Se juega mejor y no es el show de, de, de los de la NBA ni nada de eso.
0: Reggaetón o Trap? Uh. Este. Trap. Salsa, merengue o bachata. Merengue. Música favorita. O sea, es el género de música favorita. Género de música favorita. Arambí. Este, comida favorita. Oh,
1: Brother, <ríe> yo puedo comer pizza todo. No lo como. <risa> yo, yo tengo una regla de comer pizza una vez a la semana para no enfangarme. Pero Ajá. si pudiera comer pizza todos los días, bro, de Hacho, que la comía todos los días, todos los días.
0: ¿Algún ritual que tengas previo al juego?
1: Hacho, yo soy este... ¿Cómo se dice? Este... Tengo mil rituales. O sea, si hay algo que me está funcionando, lo sigo haciendo de esa forma. Este... Tengo que ir al baño siempre antes de empezar a jugar. Cuando, es más, yo llego, dejo el bulto y voy al baño rápido. Tengo que ponerme los lo, lo tenis de esta forma. El, el izquierdo primero, después el derecho. Yeah, yeah. Soy, pues, soy supersticioso a veces. Muchas veces... Pero no, pero eso, a, a eso antes, perdón, a, ahora yo bajé mu mucho, mucho. Antes si yo te, si yo hacía esto exactamente, yo dije, espérate, ya había un momento que la presión era tanta. La media, la repetida. Todo. Había un momento que yo decía, no, 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 ya, tienes que bajarle porque esto no va, esto no. Y yo sé, esto no influye tres pepinos de cómo tú vayas a jugar o con si van a ganar o pelos o sea... Eso 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 no puede ser así, solo bajé bastante, ahora pues tengo un par de cositas, un par de rituales, pero ya no tanto como antes.
0: De todos los looks que has tenido, ¿cuál ha sido tu favorito? ¿Cuál ha sido tu favorito? Mi favorito de todos los looks. Pelo largo, pelo gris, El moñito también
1: tuve. Fíjate, yo creo que 2015... Yo creo que hasta las
0: trenzas tuviste una vez, ¿verdad?
1: Tuve las trenzas, diablo, sí, brother, en universidad tuve las trenzas este 2016 Vayamon. que era más clean cut este ahora mismo yo te puedo decir el día de ahora también ahora yo no estoy usando ayer Tú sabes ya no usaba ayer, estamos experimentando con eso
0: este pero yo creo que ahora mismo ahora mismo también el del 2016 de Bayamón. Ali ya vamos cerrando eh, últimamente algo que he venido hablando con, con muchos de los jugadores que hemos tenido en el podcast uh -huh. eh, los jugadores que están entrando a la liga este tipo de conversación quizás no se pueda tener con ellos No, no llegan tan preparados al BCN o, o tan centrados en lo que significa eh, jugar uh -huh. básquetbol Y ser un baloncelista profesional sí. ¿Qué consejo tú le podrías dar a ellos Y de igual forma a cualquier chamaco Que quisiese aspirar a la posición en donde tú estás?
1: Bueno, primero Que tienen que tener un plan B este Y no solamente a los baloncelistas Sino a todos los atletas Siempre, siempre Siempre tienen que tener un plan B. Este. Me uso a mí de ejemplo cuando yo me lesioné el tobillo. Este. Cogí mi licencia de bienes raíces. Yo dije, well, yo, yo dije, ya se me acabó el baloncesto. Este, no sé qué vaya a pasar. Seguí entrenando de la misma manera, pero tenía que entonces pensar en otra cosa. Este. Y saqué mi licencia de bienes raíces. Siempre hay que pensar en un plan B, brother, porque mañana se te puede acabar el, el baloncesto, Dios no quiere. Este. Fuera de eso, la. La preparación que hay que tener eh, es bien, es bien importante, o sea, no es, no es sola hay que preparar los cuerpos de, de manera tal de que, de que resistan el empuje. Este, y que no se, sé, y que no, no estén tan pendientes es, es difícil decirle esto a los muchachos porque a la hora de negociar un contrato eso es lo que van a, eso es lo que los otros, los, los, los dueños van a ver. Pero que estén más enfocados en, en, lo, en la importancia de ganar antes de, lo, de los premios individuales, de, 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 de tener esa, esa, ese reconocimiento personal. Este, lo que pasaba en Santurce, uno ganaba y el dinero estaba ahí, uno ganaba y, y, y venía, aunque no tuviera buenos números, iba a coger buen contrato. Todos los jugadores de ahí salieron con buenos contratos, este, pero que respeten su cuerpo. Y respeten el trabajo, que le dediquen el tiempo necesario, o sea, no es que como que levanté hoy, tengan un programa bien bueno establecido, que me levanté hoy voy al gimnasio pues, voy a ver, tiro un par de bolitas. No, brother, este es tu trabajo, si tú quieres hacer dinero en esto, tienes que dedicarle el mismo trabajo de una persona, a lo mejor no tanto, viste, de, de, de 8 a de 5 la mañana a 5 de la, de 8 a la, mañana, 5 a la tarde pero por lo menos sus 5 o 6 horas tienes que dedicarle diariamente a lo que tú quieras este, en, este, en este caso específico el baloncesto pero tienes que, tienes que tienes que dedicarle tu tiempo no puedes no vas a mejorar haciendo lo mismo que están haciendo todos los demás con las prácticas del equipo ni nada de eso tienes que llegar antes y e irte después en la pretemporada o sea uno tiene que llegar al ready no, no esperar a la pretemporada del equipo para poder ser ready uno tiene que tener una pretemporada antes de la pretemporada este... Y estás listo, estás listo para, para esa situación que, que cuando venga y venga el tiempo de juego no esté preparado.
0: Ali, Fue un honor. Un honor, el
1: honor fue para mí, brother. Muchas gracias y, y, y gracias a toda esa gente que está escuchando. Y vamos a darle para encima, brother. Esto es tremendo, que estén haciendo esto para que verdad, para que la gente conozca un poquito más a fondo a los jugadores. Y, y los jugadores se vengan a
0: conocer también. ¡Súper! ¡Seguimos! ¡Seguimos! Agradecemos que nos hayan acompañado en esta edición del podcast oficial del Baloncesto Superior Nacional de Puerto Rico, Timeout. Nos orgullece decir que contamos con presencia en cada una de las plataformas de podcast, entre ellas Apple Podcasts, Spotify y Stitcher. De igual forma, los invitamos a que nos sigan en las distintas redes sociales como BSNPR. Este es su servidor, Edgar Xavier Vargas. Agradece su sintonía y los invitamos a que nos acompañen en las canchas.